0: Раз, два, три, четыре, пять, волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем. Ну что, пришел апрель, красота, на улице тепло, солнце светит, завтра праздник Пасхи, все будут его отмечать, все куда-нибудь пойдут или с родными встретятся. Мы завтра поедем к моим родителям, увидимся, племянниц своих увижу, брата, наконец-то, спокойно посидим, поговорим. В общем, хороший день, хорошее время, всем привет! С вами Волшебник вышел погулять, добрый и пушистый, как бабушкины варежки. У меня тут поднакопились темы, я опять самым бессовестным образом не выходил в эфир, но ничего не поделаешь. Тут занялся я ремонтом себя, и я помню, как я сам давал рекомендации не рассказывать про болезни, болячки, но здесь я не буду рассказывать про свои болячки, я буду рассказывать про современную медицину. Довольно-таки интересно получилось. Мне поставили имплант зуба, и пока, пока сделали только первую часть. Это дело очень-очень медленное оказалось. Если ее разложить по частям, то получается, что сперва вкручивают в кость имплант. Это такой маленький шурупчик. Он прячется под десной, все там зашивают, ничего не видно. Как не было зуба, так и нет. И ты с этим вкрученным шурупчиком ходишь полгода, пока он там внутри кости обрастет костной тканью. Когда через полгода все это произойдет, ты приходишь опять к врачу, он опять разрезает десну и в шурупчик вкручивает такой гвоздик. А вот уже на этот гвоздик делается слепочек будущего зуба. И мастер... Тот, который делает зубы, делает из металла и керамики зуб. И потом на этот гвоздик его с помощью клея цемента приклеивает. В общем, где-то к сентябрю я только назад верну свой важный жевательный зуб. Но дело не в этом. Дело в том, что когда мне вкручивали этот имплант, клиника себя показала, ну на мой взгляд, с очень хорошей страны. Я когда пришел, мне врач сказал, у нас тут все строго, у нас тут все по санитарии, по всем правилам. И одели меня в хирургические бахилы, такие валенки и тряпки, которые под коленками завязываются. Одели на меня хирургический халат приказали строго-настрого не трогать, не прикасаться к лицу, а лицо обработали какой-то жидкостью. Я забыл про эту просьбу и нечаянно тиранул себя за нос. Как они расстроились. Они сказали, ну вот все, конец операции, сейчас все будем расходиться. Ну, это шутка такая была. Они мне опять все лицо обработали, вокруг губ, там нос, рот. Сказали, если что-то зачешется, ты говори нам, мы тебя будем чесать, а сам ни в коем случае ни к чему не прикасайся. Как рассказывал врач, за два часа до того, как будет, была операция, кабинет в, в этой стоматологической поликлинике провели полную санитарную обработку, все вымыли, все дезинфицировали. Врачу, хирургу помогал, помогала девушка-медсестра, но похоже, что она великая дока именно вот в правилах санитарии, она сама там давала распоряжение. Так, сейчас мы одеваем халат, теперь мы одеваем перчатки, видел я, как одеваются стерильные перчатки, они там в 10 упаковках, каждая варежка в индивидуальном пакетике, uh, уже заранее вывернутые, то есть ты прикасаешься к внутренней стороне, когда одеваешь эти перчатки, а наружная сторона остается стерильной, и ты к ней своей рукой, своими пальцами не прикасаешься, если ты умеешь все это дело одевать. Девочка это все знала, подсказывала, и... Как ни странно, врач-хирург, уже опытный и довольно-таки в годах мужик, беспрекословно слушался этого молодого человека, эту молодую девушку, и э, выполнял все ее поручения. Когда делали операцию, понадобилось достать кое-какой инструмент и принести кое-какие там дополнительные штуки-дрюки. Я уже не знаю, что это такое было. Так вот, ни медсестра, ни врач не прикасались ни к чему. Подходил третий человек, третий третья медсестра, она брала необходимые вещи, открывала то, что было нестерильно, она держала в своих руках, а вот уже в стерильную руку, в стерильную ладонь хирурга она вываливала из содержимое коробок и, ну, в общем, какое-то повышенное внимание вот к этим всем делам, к безопасности, к чистоте, меня это, честно говоря, поразило и я потом долго рассказывал всем родным, там, своим коллегам по работе, как, как оказывается, бывает вот в клиниках. Перед тем, как сделать операцию, мне сделали сперва один укол в жопу, <laughs> в ягодицу. А после операции еще три укола. То есть почему-то вот какая-то огромная куча уколов колится. Потом я 10 дней ходил с зашитой десной. И все бы ничего, но шовный материал такой колючий, что было не очень удобно разговаривать. И я с большим счастьем снял швы буквально в пятницу, это две недели назад было. И в субботу был подкаст «Опытный на кухне», вот тот, который мы предыдущий раз записывали. И это было такое счастье, что я смог полтора часа проговорить, и не, ничего мне в щеку не кололо, и я спокойно разговаривал, в общем... Конечно, всякие там издержки получаются, но ничего, будем надеяться, что все будет хорошо. Занялся я тут ежевечерней гимнастикой, слово сложное. По вечерам, пользуясь резиновым бинтом, сходил в аптеку и купил пятиметровый резиновый бинт, такая лента шириной в три пальца. Шириной в три пальца, пятиметровая лента. И если ее сложить вдвое, втрое, то можно регулировать нагрузку. Очень удачный тренажер. И довольно-таки приятно после работы погонять кровь по жилам. В общем, определенное удовольствие в этом начинаешь понимать с, с определенного времени. Детеныш, конечно, на меня смотрит. Хотя большое ему спасибо. Он мне подсказывает правильные упражнения, подсказывает правильные позы. Но он в этом дока и знает, что советовать. В общем-то, с его помощью несколько упражнений придумано. Но самое главное, что хочу сказать, то, что резиновая лента, купленная в аптеке за 100 рублей, на удивление удачный тренажер. Особенно в сочетании с обычным стулом, со спинкой, из него можно превратить, особенно для тренировки груди, плечей и вот этих частей мышц спины, очень удобно прорабатываются мышцы. В общем, я пока уже третью неделю, наверное, подряд, ежевечернее, перед сном, достаю свою ленту резиновую и где-то минут 15-20 махаю руками. Короче говоря, здоровье в порядке, спасибо зарядке. Заканчивая тему всякого здоровья и прочего, когда я был в стоматологии, передо мной в кабинете была молодая девочка, Молодая девушка, ну, может быть, ей лет 16-17, худенькая, стройная, симпатичная. И она выходит, и по разговору с врачом я понимаю, что врач ее от чего-то отговаривает. Но она потевала головой, сказала, да, спасибо, до свидания, все, ушла. А потом мне врач делится. Девочка, оказывается, работает, может быть, не работает, а участвует в модельном агентстве. И является моделью, она ходит по подиуму, что-то там демонстрирует. Ну, по ее росту и по ее фигуре, конечно, это очень подходящее дело, и лицо очень милое. Так вот, эта девочка пришла к стоматологу с просьбой спилить ей зубы, ну, не, не под корень, а укоротить, потому что ее улыбка не совсем ровная, и она хочет пожертвовать частью зубов и попросила, чтобы там какие-то зубы укоротили, какие-то там вообще еще больше укоротили. Я... Честно говоря, немножко был удивлен, и, конечно, красота требует жертв, но это же вообще какая-то ужас. А что потом с этими зубами будет? Как-то все это неправильно. Что-то. И почему девочка пришла без родителей? Может быть, она сама приняла такое решение, не посоветовавшись с родителями? Мне кажется, что что-то она торопится. Врач, молодец, он ее отговорил, он, по крайней мере, сказал, что сейчас мы это делать не можем, не будем, давай дождемся 18-летия, тогда. Окончательно кости построит В общем, он своими медицинскими делами Ей голову заморочил Хотя основную цель, конечно, выполнил Не позволил девочке спилить зубы Если честно, я думаю, что эта девочка Выйдет из одной стоматологии И на нашем поселке еще две стоматологии есть Зайдет в соседнюю где не будет э, врач такой щепетильный И такой э, думающий, что ли Я даже не знаю где врачу будет больше нужны деньги и просто работа, тот возьмет свою бормашинку и девчонки спилит зубы по шаблону. Ладно, все, хорош, эти зубные темы, наверное, они вам уже наскучили. Я тут буквально короткая темка. Пришла мне смс из моей конторы, нет, не из конторы, из моего сервиса, где у меня автомобиль на обслуживании стоит. Предложили бесплатное тестирование ходовой системы. И я уже давно хотел это сделать, потому что в волгоградские дороги, особенно за зиму, превращаются в какие-то рытвенные котлованы. Я несколько раз ловил колесами ямы глубокие и с таким ужасным стуком, что думал, что колеса нахрен отвалятся. Но, слава богу, машина держится крепко и оказалось... Поэтому я с удовольствием воспользовался этим, этим предложением. Оказалось, что не зря два подшипника поменяли, потому что они уже шумели, видать, там либо раскололись, либо, э, бывает, сепаратор ломается. Поменяли резинки, потому что они уже скрипели и потерлись. И я довольный, забрал автомобиль, заплатил за работу. Думаю, ну все, теперь лето отъездят даже и лето, и следующую зиму, но меня ждало такое неприятное открытие, что автомобиль вдруг начал впереди скрипеть, причем скрипеть очень неприятно, и я, ну, думаю, может грязь, еще что-нибудь, поэтому какое-то время поездил, но скрип не проходил, я записался опять в сервис, оказалось, что еще шаровые опоры тоже пришли в негодность, то ли... Их сразу не поменяли, не заметили. То ли они за эту неделю полторы поломались. Ну, в общем, ходовую у меня отремонтировали за два прихода. Теперь, теперь вот поездью посмотрим. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. И дальше заканчиваем всякие железные темы. И общался тут со своей одноклассницей, с которой учились в школе и... Потом в политехе, когда я учился, мы с ней в одной группе учились какое-то время, Дев... девчонка, <свят> моя одноклассница, ее зовут Ольга, она со своим семейством перебралась в экопоселение. Оказывается, у нас тут в Волгоградской области есть экопоселение в Ахтубинском районе, это в Средней Ахтубе, у нас за Волгой Ахтубинская пойма. Между Волгой и рекой Ахтубы находится такой заповедник, довольно-таки экологически интересный. Ну, в общем-то, волгоградцы знают, туда все летом постоянно ездят, грибы пособирать, рыбу половить, просто отдохнуть, шашлыки пожарить. Хотя сейчас пожарная опасность уже все. На всех радиостанциях передают, что в Волгограде и области пожарная опасность, запрещено разжигание костров и тому подобное. И... Ольга рассказала про свое экопоселение. Я посмотрел фотографии. Во Вконтакте она сделала страничку, там все это видно, можно посмотреть. И я напросился в, в гости, поэтому надеюсь, что летом мы с супругой съездим на машине к, к ней в гости, посмотрим. Вообще, мне тема экопоселения очень нравится, близка. И вообще, с большим удовольствием я слежу за такими проектами, читаю. Есть наш коллега-подкастер Юманки, и у него на Арподе, еще на том старом Арподе, выходил подкаст, который назывался «Подкаст из экопоселения». Ребята уехали в Псковской области в деревушку, Деревня уже практически не существовало, там ровное место было, но они выкупили вот эту площадь, и... Активные молодые люди строят там свою новую жизнь. Довольно-таки интересно. У него большой блок, и я его всегда с удовольствием читаю. А тут оказ... и читаю, и всегда мечтал посмотреть, как это все жизнь, быт. Но вот тут оказалось, что все есть под боком. Поэтому я думаю, что мы летом посмотрим. Если будет что-то интересное, пофоткаю и расскажу в этой передаче. Сегодня... Никаких таких тем глобальных не набралось, и поэтому я себе позволю просто поболтать на то, что мне интересно. В общем-то, для чего нужен дневниковый подкаст еще? Давно я хотел поговорить с вами про сериалы, но <laughs> не подумайте, что я переквалифицировался и стал подкастом о сериалах. Терпеть их не могу, если честно. Вообще не понимаю, как можно слушать подкасты, про, в которых рассказывают про фильмы. Я, конечно, понимаю, что некоторым это нравится, и даже не буду спорить, на вкус и цвет товарища нет, но помню себя по детству, когда кто-нибудь из, из друзей, приятелей, одноклассников, сходив в субботу, в воскресенье с родителями в кино, начинал в понедельник в захлеб пересказывать содержание фильма. Вокруг него всегда собиралась толпа ребят, и все слушали, ну, не все могли в кино сходить, в общем-то, билеты стоили 20 копеек, или 25, слушайте, или 50. Ну, в общем, в такой, в настоящий, в большой кинотеатр билеты стоили какие-то вполне себе вменяемые деньги. Так вот, так как счастливчиков, которым довелось посмотреть очередной фильм, было немного, они пользовались большой популярностью и собирали вокруг себя всегда большое количество людей, я никогда не подходил в эту компанию, мне, честно говоря, было, было всегда необычайно скучно слушать пересказ фильма. На сам фильм я ходил с удовольствием, но послушать его, его в изложении э, своего одноклассника было для меня если честно признаться, определенной мукой. Поэтому никогда не принимал участие, и <смех>, до сих пор я не слушаю ни одного и не подписан ни на один подкаст о сериалах, о фильмах. А, таких на русском языке, наверное, с десяток-то точно будет, начиная от подкастов про аниме и про всякие анимешные сериалы и кончая вполне себе такими кинохрониками и прочими серьезными аналитическими передачами. Как-то это все мимо меня. Но вот о чем я точно хочу поговорить, и, кстати, не знаю, так как я не слушаю подкасты о сериалах, не знаю вообще, эта тема обсуждается или нет. Я хочу поговорить про голоса, про голоса переводчиков. Я сам смотрю сериалы, смотрю американские сериалы много кое-что русское смотрю, но, конечно, в основном американская. В общем-то, я не оригинален, смотрю все то, что смотрите вы, всякие там э, теории Большого Взрыва, ну, в общем, все самое такое популярное и ничего э, я такого особенного, экзотичного не выистиваю. Скажем так, всю билетристику, которую вываливают на нас огромным ковшом, это все как бы я и потребляю. Но если есть возможность получить сериал в озвучке любимых голосов, я делаю это именно так. И для меня... Кстати, супруга моя неоднократно обращала мое внимание, что для меня голос играет какую-то определенную роль. Оно так и есть. Я с удовольствием смотрю сериал, который озвучен какой-то моей любимой командой, и ну, никак он не идет, не ложится, если вдруг это другие ребята. Я обожаю, с удовольствием смотрю все, что делают ребята из проекта «Кубик в кубике». Это два человека. За все мужские голоса отвечает Руслан Габидулин, а за все женские голоса отвечает Ольга Кравцова. Ну, сказать, что я их люблю, я их просто обожаю. Это такие голоса, это такая артистичность, это... Так здорово передаются интонации. Я, по... я для себя выработал такую концепцию, что если в, а, в, во, во время просмотра сериала, слушая озвученный сериал, я перестаю различать, я перестаю понимать, что вот сейчас... А, ребенка озвучивает тот же самый человек, который секунду назва, назад озвучивал пожилого человека. Или, например, когда там маленькую девочку и взрослую женщину озвучивает один и тот же голос, но я перестаю чувствовать разницу, нет, не разницу, я перестаю а, улавливать то, что это один и тот же голос, для меня это является фактом вот этого магического профессионализма, когда... Один человек на ходу перестраивается и не забывает, как эту интонацию повторить, и на протяжении там, нескольких сезонов он держит и интонацию, и, например, героиня, которая родом из Мексики, она там несколько сезонов разговаривает с совершенно определенным, я уж не знаю, есть ли мексиканский акцент в английском языке, но вот она разговаривает предсказуемо и ни с чем ее не спутаешь. И в то же время другой человек, ну там американская девушка, она разговаривает без акцента. Ну, все очень здорово. Я прям обожаю. Кубики это, конечно, номер один. Денис Колесников это кураж Бомбей. Конечно, это любовь с первого взгляда, и то, что он сделал для озвучивания сериалов, это, конечно, ему надо медаль давать. И по большому счету это образец, как надо делать. Денис озвучивает одним мужским голосом такие сложные сериалы, в которых играют дети, причем дети-мальчики, дети-девочки, мужчины, женщины, и все это один голос. Это я намекаю на сериал «Все ненавидят Криса». И буквально через пять минут ты перестаешь понимать, что девочку героиню сериала, озвучивает мужик. Причем, если вы видели Дениса Колесникова, то вы обратили внимание, что он такой крепкого сложения человек, такой он такой, такой шифонер определенных определенных габаритов, Вот, и он запросто справляется со звучанием пескливого девичьего голоса, такой вредины. И в то же время он озвучивает главную героиню, супругу вот этого семейства. Ну, это, конечно, восхитительно. Классика жанра это озвучание сериала Теория большого взрыва, где одновременно играет индийский артист. Кстати, в Теории большого взрыва вот этот индус, который играет Раджику Тропале. Он, оказывается, довольно-таки известный индийский актер, и я не один раз видел индийские фильмы, а мы с супругой иногда любим какой-нибудь индийский фильм посмотреть, с удовольствием, в общем, это делаем, любим мы индийский кинематограф, и вот он там прям вот реально, она мне пальцем показывает, вот-вот, смотри, это вот из этого, из дурацкого сериала, она его дурацким сериалом называет. В общем, Денис Колесников, конечно, для меня это просто эталон озвучания, это талантище, и вот такие самородки, которые просто родились на пустом... Ну, не на пустом, это нехорошо так говорить, но он рассказывал свою историю, что его мама попросила озвучить сериал, который она с удовольствием смотрела, и любящий сын для своей мамы сделал озвучание первого сезона ну а там пошло поехало закрутилось как-то это попало в интернет люди сказали чувак да ты же жжешь и собрали деньги и денис а до этого он в общем-то был диск жатеем диджеем диск жатеем диджеем на дискотеках или как их правильно называть в клубах в принципе он продолжает заниматься этими делами но я так понимаю основное озвучание сейчас для него Основная работа для него сейчас озвучание. Еще моя любимая команда, которую я э, раскушал вот в этом году, начал смотреть сериал Ох уж эти 70-е мне очень нравится. И так как озвучены герои этого сериала, конечно, это полный восторг, восхитительно, так четко переданы интонации, так хорошо подобраны голоса. Ну, ну, не знаю, вообще «Несмертельное оружие» для меня явно-явно подбирается к кубикам, и такой вот они прям в моих глазах резкий прорыв сделали. Я, к сожалению, не знаю имен, но просто не подготовился. Наверняка это не секрет, и «Несмертельное оружие» эта команда э, наверняка известная, и всякие у нее есть э, странички во ВКонтакте. В общем, посмотрю я а потом, ну, если вам будет интересно, вы тоже гляньте. Продолжая тему голосов и продолжая разговаривать про <смех>, мой любимый фетиш, а по-другому, наверное, это не назовешь. вот люблю я вслушиваться в песни, люблю я вслушиваться в переводы, люблю я вылавливать всякие, знаете, вот ноты. я их называю изюминки. Когда слушаешь какую-то песню и вдруг улавливаешь, что вот в этот момент певец улыбнулся, и интонация чуть-чуть скакнула такой... <смех> в улыбчивый тон, если можно так сказать. Тут, благодаря подкасту, о котором я скажу чуть ниже, я наткнулся, ну как, навели меня на такую молоденькую певицу, девочка, девушка, называется Маша Бадабу. Бадабу. И эта Маша поет свои авторские песни, такой, знаете, бар легкий бартрок, такой авт авторский подростковый э, авторское подростковое исполнение очень мило все очень красиво с ней играют какие-то парни в общем-то они больше ей мешают чем играют но это на мой взгляд но что меня покорило и я вот уже второй день слушаю по несколько раз в день просто испытывая какое-то необычайное удовольствие от этого голоса у Маши абсолютно няшный голос. Да-да, я сказал в подкасте слово «няшный», потому что по-другому, наверное, нету одного русского слова, которым можно передать вот эти интонации. Ты когда слушаешь, такое ощущение, что одновременно на тебя сползает такая радость, теплота, хочется обняться, в общем, что-то такое вот... Светлое, как облачко незамутненное, совершенно, знаете, такое ангельское, отстраненное от всех земных проблем, от того любящая всех и вся, ну, в общем, что-то необычайное, и слушать этот голос, вылавливая каждую нотку, вылавливая каждую интонацию, это какое-то необычайное удовольствие, и... Я, конечно, в шоу-нотах прикалю всякие ссылки на Машу Бадабу. Если кому-то не терпится, там, можете на мою страничку ВКонтакте войти. Я все, что нахожу такое любопытное, я туда вывешиваю. В общем-то, она у меня такая история моих прослушиваний. По сути дела, моя страничка во ВКонтакте выродилась в ленту моих музыкальных пристрастий и моей музыкальной истории-хронологии. Хотя там и другого добра бывает. Теперь к вышеназванному подкасту. Если вы любите всякие музыкальные передачи, но «Аквариум»… Ой, «Аквариум»… О, как же он называется? Забыл. Аэростат. Аэростат от Бориса Борисовича и «Золотая полка» от Петра Мамонова вам уже порядком поднаскучили, и поднаскучил вот этот вот манерный и неторопливый тон повествования, когда два умудренных метра, один питерский другой московский, и эти метры, значит, вещают о своих вкусовых пристрастиях. Вот, Если вам вот это все надоело, и вы хотите чего-то такого простого, <свят> дерганого и русского, то рекомендую передачу «Пусты... <свят> «Цветы пустыни», которая идет на своем радио. Это, по-моему, радиостанция только в интернете существует, но она реально похожа на, перед... на радиостанцию «Наше радио», которая вот в обычном эфире идет. Когда она только была создана? В самом-самом самом начале, когда наше радио только появилось, там крутили такое, такое, я вам скажу, крутили, что ого-го. Сейчас наше радио, конечно, это сплошной сплин. И не только в смысле группы, но и в смысле э, грусти. И я, честно говоря, наше радио, ну, наверное, года полтора-два точно не слушал. Даже эту кнопку не нажимал. Не представляю, есть там кто из старых ведущих, нету. Когда-то для меня это была любимая радиостанция, давным-давно. Так вот, свое радио – это что-то вот из, из начала двухтысячных, когда, когда только вот это все в эфир выползало. Классная радиостанция, и они все свои передачи в виде подкастов сохраняют. Так вот, одна из передач, которая выходит каждую неделю, называется «Цветы пустыни». Ведет ее тдыщ, ее ведет Бронемир это тот Александр Паршиков, это тот мой хорошо знакомый приятель, барт, рок-барт, <свят> шинсанье из города Волгограда. Он сейчас редко бывает в Волгограде, путешествует по миру, по России, поет много, талантище необычайно. И дай Бог Сашка тебе здоровья и творческих успехов. И твоя передача, конечно, это большая-большая ложка меда. <свят> «В бочке дегтя». В общем, все здорово, и э, всячески рекомендую послушать. Не буду у вас, э, не буду описывать своими словами передачу. Единственное, скажу, что передача построена по принципу, что он приглашает к себе какого-нибудь своего близкого, доброго, знакомого. А за долгие годы, пока Бронемир объездил в Россию, он познакомился с таким количеством музыкантов, которые ему интересны. Поэтому, конечно, передача становится довольно-таки... Довольно-таки необычный. Музыка ставится там редкая. И в основном вся музыка русская... Ну вот сколько я прослушал передачу, вся музыка русскоязычная. Музыка разная. ну В общем, очень здорово. Иногда бывают такие телеги, они задвигают со своим ведущим. Послушайте передачу от 1 апреля. Это, конечно, ферическая феерическая передача. В общем-то, темы-то у меня все закончились, но спасибо вам, дорогие мои слушатели, спасибо вам всем, что вы слушаете мою передачу и комментируете. Это так приятно получать ваши письма, так приятно их читать, что ну, никаких слов не хватает показать вам свою благодарность. Спасибо еще раз. Поэтому сегодня поговорим по вашим комментариям. Давно это пора было сделать. В одном из подкастов я говорил про совместную работу, про трудности совместной работе, про трудности в совместной работе на платформе один из предприятий, на котором мы пишем свои программы. Владимир, мне мой слушатель постоянный слушатель Владимир написал привет насчет Ага. Про групповую работу. Насколько я понял, сложность у вас в том, что одновременно несколько человек трудятся над одним проектом, но для этого уже придуманы разные системы контроля версий. Вы пробовали, например, DIT? Да, Владимир, мы пробовали DIT, и вся проблема оказалась в том, что внутренний код программы в один из предприятий хранится внутри уникальной базы данных, которая не превращается в строки текста. Поэтому в GID, в GID, грубо говоря, загружать нечего. Нельзя взять куски текста и выгрузить их, и превратить в такие, в текстовые простынки, которые проглотит GID. В этом-то вся и проблема. Поэтому сейчас, спустя много экспериментов, мы пришли к единственному рабочему варианту, который не приводит к большим трудностям и позволяет работать дистанционно, удаленно, а два раза в неделю собираться всем и делать сборку, очередную сборку программы. Это мы пользуемся программой для объединения. Нашли какую-то бесплатную программу для мерджа, и с помощью нее сперва выгружаем тексты кода из копируем, копируем буквально текст, код из, из наших программ, копируем их в текстовый файл, с помощью этой программы для Merge это все объединяем и потом назад заливаем. В общем, куча ручной работы, но хоть какое-то облегчение, хоть какая-то предсказуемость результата. В общем, ничего удобного, ничего хорошего пока в групповой разработке в этих продуктах не сделано. К сожалению, будем надеяться, что через какое-то время мы будем, как все белые люди – двумя щелчками пальцев отправлять наши исходники в ГИД. Владимир пишет еще. «Привет, насчет видеоподкастинга полностью согласен с твоей точкой зрения. Тоже слушаю подкасты в дороге или будучи занят ручным трудом, не имея возможности смотреть». Вот насчет ручного труда, Владимир, я прям вот двумя руками за и подписываюсь под каждым словом. Я тоже обожаю, делая что-нибудь именно ручное, то есть не по работе, не программируя, не... Не когда требуются затраты ума, и что-то там пишешь, какие-то тексты, а когда, ну, не знаю, там, ботинок зашиваешь или что-то такое, или чинишь очередную электролампочку. Вот в этот момент подкаст на фоне – это какое-то восхитительное удовольствие, и я также с вами согласен, и точно, точно так. Дорогой Хиден, который постоянно слушает и комментирует не только этот подкаст, но и... Наш проект опытный на кухне. Спасибо ему за большие, хорошие, интересные комментарии. Опять про совместную работу. Он советует попробовать Evernote. У них в команде Evernote появился проект, появился режим совместной работы над документами. Мы пользуемся совместной работой над документами, но не в организации и не от Evernote. Все наши шоу-ноты, которые мы готовим для подкаста «Опытный на кухне», готовятся в Google Docs, который оказался на удивление удобным инструментом для совместной работы. И открою маленькую занавесу, завесу тайны, когда в конце года было объявлено о том, что Арпот уходит, и все свободны, всем до свидания. Именно Google Docs помог... Нам – это вот я, Михаил Орехов, Евгений из города Харькова, больше известный среди подкастерских кругов как Е-мастер, и Алекс Классик. Именно вот в google гугловских документах мы совместно э, написали концепцию того, что вы видите в виде сайта arpod.club, а также совместно написали все те письма, которые в виде спама были раз, разосланы подкастером, с предложением прийти на наши площадки, не теряться, не забыть. Ну, в общем, да, мы пробовали. Google Docs – отличный инструмент для совместной работы. Если надо э, втроем писать какую-нибудь книгу, документацию, письмо, все что угодно, это абсолютно проверенный инструмент. Мы проверили. Хиден по поводу Лукьяненко. Я в прошлом подкасте поделился, что Лукьяненко, зачитываюсь, Хиден в общем-то, говорит, что читать Лукьяненко западло. Каюсь, читал лет 15 назад его книги «Рыцари 40 островов, дозоры, жалею потраченного времени». И дальше он приводит цитату, которую Лукьяненко сказал по поводу Майдана. Я не буду ее зачитывать, наш подкаст абсолютно вне политики, и никогда он туда не пойдет, это... Дневниковый подкаст. Добрый и пушистый, как бабушкины в варежке. Так вот, вообще, как можно читать книги человека, у которого такое мировоззрение? Не лучше ли читать признанных западных фантастов, у которых слезал сюжет и данный писатель? Хидден, да я из зарубежных подкастов, зарубежных писателей с удовольствием читаю и люблю, и метров классических, и новодел весь, тоже обожаю. Ну, вот сейчас так распорядилось время и так подвернулись книжки, что я подсел на Лукьяненко. Мне, честно говоря, нравится. Я уже четвертую книгу читаю и скажу, что я человека... Может быть, это неправильно, но я человека никогда не сужу по его политическим пристрастиям или по вредным привычкам. Как пример могу сказать, что когда... До сих пор я огромный любитель и почитатель группы Дорс и э, Джима Моррисона, и для меня это, конечно, огромное счастье слушать и большая любовь юности, и до сих пор для меня это восхитительный образец. Но то, что Джим э, закончил свою жизнь так рано, и основной причиной этого стало употребление неправильных веществ, я большой-большой противник, и Боюсь этого всего, и если была бы возможность это все запретить и перестроить в голове у человека, но я же не могу так сделать. Поэтому дадим каждому свободу, чего хотят все, дадим каждому свободу заниматься чем хочешь, выражать свои мнения о чем хочешь. Вроде бы так все сейчас к этому идет. Дальше Хиден пишет про картофельные блины что это дранники, деруны, более продвинутый вариант еврейского постного блюда латекс. Смешное название, латекс – это вообще-то какая-то химическая резина. Вот, Хиден, я скажу, что дранники, да, есть такое блюдо, но это не дранники супруга. Напомню, в одном из подкастов я рассказывал, какие вкусности готовила супруга, пока была в отпуске, и как это сказалось на ширине моей талии. Так вот, она готовила не драники. Драник это такая вот пюре картофельное либо картошка запеченная в виде такого оладышка. А она готовила пирожки. То есть это прям реальное тесто, только тоненькое-тоненькое. И внутри картофельное пюре в виде начинки. Только пирожок не как вот бабки продают на улицах в виде формы пирожка. А пирожок выглядит как блин. То есть он тонкий, но толщиной, не знаю, но тоньше мизинца в толщину. И по размеру прям вот нормальный блин. Такой круглый, ровный. Вот такое блюдо готовится в Волгоградской деревне. Спасибо за ссылку на прекрасный блог о всяких кухнях, о всяких приготовлениях. Мы с супругой посмотрели. Довольно-таки интересно. <с2> Будем пробовать что-то стряпать. Всем всего хорошего. С вами был Евгений. Подкаст «Волшебник» вышел погулять. Увидимся и обязательно услышимся. Пока.